0: Sem método, não avançamos. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen e praticante budista há mais de 12 anos. E eu vou compartilhar uma série de coisas aqui com você relacionadas a algumas experiências que eu estou tendo no momento. Né? Começando pelo budismo, às vezes as pessoas perguntam ah, o que é o budismo? O que é o budismo? O que é o budismo? O budismo, basicamente, ele é um método que Buda Shakyamuni nos ensinou, nos deixou. né? Ele foi deixando para os discípulos, esses discípulos foram realizando esses métodos e foram tendo outros discípulos. E aí, por realizar esses métodos, eles viraram professores e foram ensinando para os seus alunos. Esses alunos, é, por conseguinte. Viraram professores, realizaram os ensinamentos, ensinaram pra, para os outros. E nós estamos há mais de 2.500 anos recebendo essa transmissão de ensinamentos realizados. Quando eu digo realizar, estou dizendo em relação à experiência. Então, o Buda deixou um método. O que é esse método? São os ensinamentos de Buda. E esse método, ele basicamente, o que o Buda ensinou, o ensinamento completo de Buda, está no seu primeiro, no seu primeiro sermão que são as quatro nobres verdades. E eu já falei sobre, sobre isso aqui, né o objetivo não é falar isso, eu vou falar de um outro aspecto, mas eu estou só querendo te contar que o budismo é, é esse método, que basicamente são as quatro nobres verdades, que há insatisfatoriedade, ou seja, duka que há uma origem para duka que é o apego, que há um caminho para se libertar de dukkha. Né? Duca essa palavra seria melhor traduzida como insatisfatoriedade. Né? E, há um, e há os oito passos que o Buda deixou, que é o nobre caminho óctuplo, que basicamente tem é, é, as quatro nobres verdades, que a quarta, nobre, a quarta nobre verdade vira o nobre caminho óctuplo, tem todos os ensinamentos aí dentro. Tudo que você ouviu do que o Buda ensinou está contido aí dentro. Então, esse método ele faz o que? Ele faz você superar duca, ou seja, insatisfatoriedade. Faz você desenvolver sabedoria para ver as coisas tal como elas são. E ver as coisas tal como elas são inclui você compreender que esse eu que você acha que você é, ele não é separado, ele não é eterno, ele é apenas uma construção, é como se fosse uma roupa que nós vestimos e depois, através da continuidade, quando nós morremos, o nosso karma se propaga e continua se manifestando. Aí tem pessoas que falam, ah, mas eu não acredito no karma, isso e aquilo. É só você observar a natureza. As coisas, elas acabam, acabam assim, é como se elas, quando, quando uma fruta cai do pé e morre na natureza, ela simplesmente desaparece? Não, ela se transforma, ela continua. Então, aquela própria fruta, ela, vira, ela apodrece, ela vira é, alimento para a própria terra, né? ela vira um insumo para a própria terra, ela fertiliza a terra, e aqueles componentes, eles continuam de uma outra forma. Então, basicamente, outra, outro exemplo que meu mestre da Monge que é meu mestre, ele explica, é sobre a continuidade em relação às ondas, né? Todos nós achamos que somos onda, mas a onda, na verdade, no mar, ela não existe, porque a onda é simplesmente quando o vento passa sobre o mar, sobre a água, e levanta a água, e aí simplesmente nós, a onda é formada através do vento que passa por cima das ondas, por cima do mar, né? Então, as pessoas falam, né? imagine que cada pessoa é uma onda. Ah, eu sou uma onda grande, ah, eu sou uma onda pequena, ah, eu sou uma onda bonita, ah, eu sou uma onda feia. Só que, na verdade, ninguém, ninguém está vendo que todos nós somos oceano. Porque a onda ela levanta da superfície da água do mar e depois ela quebra no mar e morre. Então, nós também somos assim. Só que quando, no caso da onda, né? quando ela morre, ela volta a ser mar. Então, a nossa natureza sempre foi mar, só que nós nos identificamos com o quê? Com a onda, né? Essa é uma analogia do meu mestre, né? Então, nós vamos uh, desenvolver sabedoria e compreensão e mudanças de atitude relacionados a ver as coisas tais como são. A morte e a vida, elas não existem. Elas são conceitos criados para o movimento que a vida faz. É, tente olhar do ponto de vista do universo, do ponto de vista do universo, nós não morremos e nascemos, nós simplesmente continuamos. E a, a gente fala assim, né? nós, nós somos parte da natureza e tudo mais, e essa ideia é propagada, né? Nós, não, mas nós realmente fazemos parte da natureza, né? só que a natureza funciona do mesmo jeito que nós. E aí, tem algumas religiões que inventam que quando você morre você vai para não sei aonde e assim por diante. O budismo ele não, não compactou com essas ideias, porque não faz sentido. Se você pensar um pouquinho, você vai entender que. você vai compreender que não faz sentido. Nós somos parte da natureza. Uma água, quando ela evapora, ela morre, ela desaparece? Não. Ela evapora, ela se condensa como nuvem. Se tiver muito frio, ela cai como gelo ou granizo, ou, dependendo da temperatura, ela cai como um líquido, água. Então a água ela, simples, ela simplesmente continua num grande ciclo. Ela só vai se manifestando de outras formas. Conosco é a mesma coisa. Do ponto de vista do universo, nós somos apenas manifestações. É porque a gente está muito acostumado a olhar a partir do nosso umbigo, né? Do nosso egoísmo, né? Do nosso, do nosso auto em nós. Nós ficamos ali só olhando para a gente. É o ponto de vista de nós para o universo, né? Mas isso é a forma mais egoísta de olhar a vida. Né? É igual quando você sai e você fica preocupado sobre como as pessoas estão te vendo. Na verdade, ninguém está preocupado, ninguém está nem aí com você, porque cada um também está pensando nisso, como os outros estão me vendo. Então, se nós olharmos, invertermos o olhar, olhe do ponto de vista do universo, o nosso nascimento, nossa morte, esses conceitos que nós inventamos, eles simplesmente eles não existem. Porque nós nos manifestamos e essa manifestação ela tem continuidade. Nós, nós não morremos, na verdade, nós continuamos. E para o budismo, o que continua é o nosso karma. Karma em sânscrito são as nossas ações. Então, aquela energia de karma, né, de ações que você fez, ela, ela continua se propagando. É mesmo, pensa na, no mar. Essa analogia do mar é muito boa. Porque aquela energia que faz a onda subir... Né, e a onda ser formada e depois ela quebra, aquela energia ela se propaga pela água e aí forma uma onda. E daqui a pouco aquela onda volta a ser o mar e depois ela se manifesta de novo. Com a gente é a mesma coisa, a gente está simplesmente apenas se manifestando. Então, o método budista é para é abrir os nossos olhos para o que realmente nós somos, que não é aquilo que nós pensamos, nós pensamos que somos a onda. Né? Quando, quando eu digo que você pensa que você é a onda, é quando você pensa que você é, é a pessoa que... Se alguém te perguntar quem é você, você vai falar assim, ah, eu sou fulano de tal, eu estudei tais coisas, ah, eu sou pai, eu sou mãe, eu faço isso, faço aquilo. Você diz que é isso, né? Você diz o que é, está no seu, no seu RG, né? Na sua certidão de nascimento. Mas você não é isso, você, foi, foi, você ganhou esse nome. Então, o budismo vai fazer... É com que nós olhemos para essas coisas, né? Um método para despertar. Despertar do quê? Da ilusão de você achar que você é quem você diz que você é. Você não é isso. Isso que você diz que você é, é apenas uma construção. É a mesma coisa... Eu era Leonardo Ota. Agora, se você ouviu os podcasts anteriores, eu era Leonardo Ota. Aí depois, quando eu praticava no budismo tibetano Eu tinha ganhado outro nome Digmi Wanchuk Eu pratiquei 9 anos no budismo tibetano Quando você toma refúgio, você ganha um nome Aí eu parei de praticar o budismo tibetano Comecei a praticar o Zen Já estou quatro anos praticando o Zen Fui ordenado monge Aí ganhei um novo nome como monge Agora eu sou monge Butsukei Meu mestre me deu esse nome Significa aquele que carrega o Buda Então, eu estou me manifestando de uma outra forma agora com essa nova identidade, essa nova fantasia, que é o monge. Mas eu sei que a minha verdadeira natureza não, é, não são essas coisas. Mas eu visto essa fantasia de monge para poder viver no mundo. Então, hoje em dia eu saio na rua, uma pessoa me pergunta, ah, qual é o seu nome? Eu falo, Butsukei. Aí a pessoa fica meio assim, acha esquisito, né? Aí, ela, ah, Butsukei, ah, tá bom. Então, agora eu sou outra pessoa, eu uso outra fantasia. Então, nós estamos o tempo inteiro mudando as nossas fantasias, nossas identidades. Meu mestre fala, né? quando você tinha 10 anos, você tinha outros gostos, pensava sobre outras coisas, tinha outras crenças. Aquela pessoa lá não existe mais. Você é uma continuidade daquela pessoa. Mas aquela pessoa em si, com aqueles gostos, você, se você tem 20, 30, 40 anos, você brinca... É, de peão na rua, você faz brincadeira, você sai na rua e vai fazer brincadeiras de crianças de 10 anos? Não, você não faz mais isso. Então, aquela é uma outra pessoa. Então, o budismo é um método para nos pra despertar da ilusão de pensar que você é você, que você é separado, que esse eu que você acha que você é, é eterno, né? O cristianismo mesmo, ele pensa, né? ele pensa não, ele fala, né? que eu estou usando aqui ó, o cristianismo porque é a tradição mais fácil né, é, de nós compreendermos. Né? E aí, com esse paralelo, eu acho que fica mais fácil de você entender. O cristianismo acha que, a sua, que, que há uma alma, que essa alma, quando você morre, você vai para um lugar esperar até a vinda de, de Cristo, enfim. Eu não estou aqui para criticar, né? mas eu estou dizendo, ó, olha como são diferentes as visões. O budismo, para o budismo, nem alma existe, a alma não existe. O Buda ensinou um conceito de anatman, que é a não existência de uma partícula permanente e eterna, que seria o que os cristãos poderiam chamar de alma. Né? Então o budismo vem é um método para despertar, você vai entender, não, essa história de que você, é, você acha que você é você, que esse eu que você diz que você é você, na verdade você não é isso. Aí a pessoa vai perguntar, tá, mas quem sou eu? É uma pergunta que cada um pode responder. Que quando você responde essa pergunta, na verdade, essa é, é a grande pergunta que nós devemos ir atrás. Quem sou eu, além de todas as construções, os cursos que eu fiz, as minhas relações? Quem sou eu, além de todas essas coisas? Então, esse é o método budista. Para você descobrir quem realmente você é, além de todas as construções dos seus eus que você viveu até agora. E também, qualquer atividade que você fizer na vida, você precisa de método. Sem método, é quase impossível que você consiga desenvolver algumas coisas. Eu tenho a sorte de ter trabalhado muitos anos com experiência do usuário e arquitetura da informação. E também ter passado por suporte. Né? Eu trabalhei numa empresa de desenvolvimento de páginas web, sistemas, aplicativos, enfim, eu trabalhei aproximadamente uns sete anos com isso. Então, eu aprendi a trabalhar com organização de informação, e eu tive mentores, né? amigos que acabaram virando meus, men meus mentores, né? que me ensinavam, principalmente um amigo, um grande amigo que eu tenho, o Henrique. Que ele me ensinou muitas coisas sobre organizar informação. Nós vivemos no mundo muito com muita informação, né? Então é muito importante aprender a organizá-las. E quando eu aprendi, é, é, criei o hábito de tudo que eu faço, eu não deixo guardado na minha cabeça. Eu tenho. É, locais onde eu organizo. Então, por exemplo, quando eu vou estudar sobre alguma coisa, eu estou estudando sobre escrita já há mais de um mês. Né? Como escrever? Quais são os métodos, as técnicas de escrita? Aí o que, que eu faço? Eu crio um mapa mental onde eu vou anotando, eu, eu assisto uma aula e vou anotando as coisas que eu estou aprendendo. Então, por exemplo, existem N métodos né, para você escrever um livro. Um dos métodos tem um... Um, um cara que é o Michael Hugg, que ele é um consultor de Hollywood. Então, quem é roteirista vai se consultar com ele, envia os roteiros para ele e tudo mais. Ele criou uma estrutura para se criar uma história. Então, eu estou mais ou menos ah, nos 60% do curso né, dele. E aí, eu vou fazendo as minhas anotações. Então, eu tenho aqui. É, eu estou só contando isso para vocês verem como eu aplico essas, é, essas, o método budista também nas outras partes, da, da, nas áreas da minha vida. Né? Então, eu montei um mapa mental. O mapa mental, Aí tem vários sites que fazem isso. Eu uso o MindMeister, que é Mind, de mente, e Meister. Então, MindMeister, que é um site onde você cria mapas mentais, porque você consegue organizar as, as suas ideias de uma forma não linear, então, você pode fazer linearmente. Né? O que é linear? É você coloca um item, depois põe um outro, depois põe outro. O mapa mental, você põe um item, é, fica o nome central do que você está estudando, fica no centro e você vai criando pequenos braços. Imagina que você pega o lápis, faz um círculo no meio de uma folha em branco e aí dá um nome para aquilo. Então, eu coloquei aqui, roteiros e segredos das histórias. As duas jornadas do herói, que é a jornada interna e externa. Aí eu coloquei isso no centro. Aí imagina que você pega um lápis e faz um traço e escreve um elemento que você vai anotar. Então eu coloquei introdução. Aí dentro da introdução você puxa mais uma perninha e escreve o que você quiser. Depois você puxa mais uma perninha e escreve o que você quiser. Então é uma forma de aprender, é uma forma de organizar informação. Eu uso outra ferramenta que chama Obsidian, que foi até um seguidor da, da, do, do meu perfil que me avisou que é onde eu anoto, ele cria documentos em formato de árvore. Então, por exemplo, eu escrevo assim, cotidiano. Aí eu coloco diário sobre um assunto. Então, eu tenho diário de", em relação à minha, minha relação com, com os meus filhos. Então, diário de um pai, eu, eu escrevi. Aí você vai escrevendo as coisas que você quiser, você vai escrevendo e anotando todas as coisas ali. Aí ele fica dentro dessa pastinha que chama cotidiano. Aí eu tenho outra pastinha chamada escritor, que dentro dela tem mais elementos. Então tem rascunho de livro, tem coisas que eu estou aprendendo, aí tem livros. Aí eu coloco os livros que eu já li, os livros que eu estou lendo e os livros que eu lerei. Já fiz toda a, a, a estrutura. Por quê? Eu vou anotando e vou colocando isso... Nas coisas. Aí eu tenho outra coisa que é a minha agenda. Então, sem um método, por exemplo, eu estou aprendendo escrita. Sem um método para aprender, para ter um ponto de partida, provavelmente você vai escrever algo muito ruim. Então, o budismo é esse método. E aí eu aplico isso em todas as outras áreas da minha vida. Então no budismo você aprende a meditar primeiro, depois você aprende as quatro nobres verdades, depois você aprende o nobre caminho óctuplo. Dentro disso há os preceitos budistas, há vários ensinamentos. Porque sem esse método você não avança. Então se você acha que você vai conseguir chegar em algum lugar da sua cabeça, sozinho, é muito difícil... Por exemplo, pessoas que são autodidatas. Eu sou autodidata, mas eu, eu sei das minhas limitações. Eu consigo chegar só até um ponto. Eu não consigo ser um... É, sei lá, eu toco violão, eu toco contrabaixo, eu já toquei cavaquinho, guitarra. Todos esses instrumentos, eu cheguei só até um nível. Um nível intermediário. Eu consigo tocar a música que eu quiser. Eu consigo cantar, tocar, consigo tocar alguns outros instrumentos. Mas eu nunca vou ser um violonista virtuoso extremamente é, vamos dizer é virtuoso assim uma pessoa que toca assim que você olha e você fala nossa não eu sou café com leite morno e para mim já é suficiente não é meu objetivo ser o melhor violinista do mundo e aí para conseguir isso se eu quisesse um dia ser um grande violinista virtuoso e tocar muito tipo um Yamandu Costa eu teria que ter um método, um professor, para chegar nesse nível. Mas para mim, o nível que eu estou está ótimo. Eu, eu, até faz um tempo que eu não toco, né? Mas o que eu queria trazer para você é que se você quer se desenvolver em determinada área, você precisa de um método. Sem um método, nós não avançamos, é muito difícil. Você chega até um, um platô, né, um, um ponto, e depois, provavelmente, você vai desistir. E aí, pensando nisso, Primeiro eu vou dar uma forma que você pode fazer para estudar o Budismo, praticar meditação, enfim, onde você pode aprender. A forma mais simples e mais fácil de você aprender seria você ir no Google, né? Então, essa é, é o que a maioria das pessoas fazem. Você vai lá no Google e escreve Budismo. Então, agora, gravando esse podcast, eu vou abrir aqui uma janela, vou colocar google.com.br e vou escrever aqui a palavra Budismo. E vamos ver quantas... Quantas páginas ele me retorna? Agora, cada vez parece que aumenta mais. Eu escrevi Budismo aqui no Google exatamente agora quando estou gravando com você. Ele, ele me deu aproximadamente 20 milhões de resultados. Aí tem várias, várias páginas aqui. né? Ah, O Budismo é uma doutrina espiritual, é uma filosofia, criado, enfim, Siddhartha. E aí, por, aí depois tem Wikipedia. E aí tem um monte de páginas aqui. Revista Galileu, Brasil Escola. Você vai achar um monte de coisa. Só que fica meio vago, né? Você pode se perguntar, tá? Mas o que, que eu tenho que saber primeiro? Qual é a proposta do budismo? Foi o que eu já falei aqui, né? O método, né? Qual é o método? O que, que o Buda queria dizer com o ensinamento? O que, que ele queria que a gente fizesse né? com o ensinamento? E aí, qual é o método? Qual é o primeiro ensinamento que eu devo começar? Existem pessoas confiáveis para eu aprender com essas pessoas? Depois, qual é o segundo passo? Como é que pratica meditação? Meditação vem antes, vem depois? Então, nós podemos ter inúmeras dúvidas, né? E, sinceramente, essa é uma forma que eu não recomendo que você comece, porque a maioria das páginas não tem fontes de onde as informações que estão lá são. E aí, qual seria... Esse vamos dizer, é o ponto zero. Qual é o ponto um? Ah, se você quer só descobrir um pouco, entender um pouco, eu sugiro que você comece pelo Instagram arroba sobre budismo. Tem um link aqui na descrição. Então, você vai lá, entra na página, vai ter um monte de... Você segue lá, vai ter um monte de posts, né? Só que você pode perguntar, poxa, tá bom, o que, e aí, o que eu faço aqui dentro? Você pode fazer perguntas nas caixinhas é, que nós postamos todos os dias nos stories. E principalmente eu recomendo que você participe das aulas de terça às 20 horas com o meu mestre Monge Genshou. Na área de vídeos no Instagram, você também encontra mais de 105 aulas gravadas que nós tivemos nos últimos. Esse é o quarto ano, né? Que nós temos aulas de budismo para iniciante toda terça às 20 horas. Então. Eu recomendo muito, por quê? Porque você vai pegar um, você vai aprender um tema do cotidiano, baseado nos ensinamentos budistas, esse é o primeiro ponto. Porque às vezes nós queremos coisas mais práticas, né? E vai aprender com alguém confiável, que é meu mestre, monge Gensho Sensei. Por que ele é confiável? Nós fazemos parte de uma ordem, a Soto Zen, e a nossa comunidade, a Dai Zen, é ligado a Soto Zen. Então, ao mestre do meu mestre, que é o mestre do mestre do meu mestre, e isso remonta até o Buda. Shakyamuni. é uma linhagem, é uma sucessão de mestres e discípulos, mestre e discípulo, até hoje. Então, é um professor que já está há quase 40 anos praticando o Zen e você pode aprender o Budismo, as coisas básicas lá. Outra forma, outro método, né? seria ouvir todos os podcasts aqui, tem mais de 800 podcasts. Se você ouvir... Todos os dias, um por dia, você tem dois anos, mais de dois anos de podcast para ouvir. Porque se já tem 800, né? Provavelmente aí você vai ter uns dois anos e alguns meses de podcast para ouvir. Se você ouvir um por dia. Tem pessoas que ouvem até mais de um por dia, né? Já me contaram. Porque você vai também ter essa perspectiva para quem está chegando agora de como trazer os ensinamentos para o dia a dia. Essa é a minha proposta aqui no podcast. Como nós podemos trazer os ensinamentos budistas para a prática de qualquer coisa no cotidiano? Trazer para essas áreas da vida, para os relacionamentos, para o trabalho, para as suas atividades. Essa é a minha proposta. E o terceiro ponto é você participar de uma comunidade online. Nós recomendamos aqui a tutoria. Tem um link, o primeiro link aqui da descrição desse podcast, para você clicar e saber mais. Por quê? A maioria das pessoas moram fora de locais longe, né, de locais que possuem comunidades budistas. Nós temos mais de 4 mil municípios no Brasil. Não tem nem, sei lá, 2, 3% não são, é, não tem centros budistas. Então, a grande, grande maioria. E eu só recomendo centros budistas que eu conheço. Eu não recomendo outros, porque como eu vou recomendar coisas que eu, nunca, que eu não conheço? Então, online... É um, grande, é um grande primeiro passo, porque você pode estar em qualquer lugar do mundo. Simplesmente você pode ver as aulas gravadas ou participar das aulas ao vivo, ou as duas coisas, a gente recomenda as duas coisas, né? se for possível. Tem pessoas do mundo inteiro que participam da tutoria. Então, é uma maneira de você começar de forma confiável. Por que de forma confiável? Porque quem dá aula na tutoria são mestres budistas reconhecidos, que praticaram por muitos anos, que tem autorização para ensinar de quem? De seus mestres. Então, há toda uma linhagem. Você não vai aprender com qualquer pessoa. Que esse é o grande problema na internet. Você acha milhares de páginas, milhões, né? Eu falei 20 milhões de resultados de páginas. Mas quanto desse conteúdo é confiável? E se você tiver uma dúvida, você vai perguntar para quem? Na tutoria, você pergunta ao vivo. Você pode falar com o um professor... Você pode tirar suas dúvidas, você pode anotar suas dúvidas e trazer para o professor. Você tem um suporte da tutoria, que é um número de WhatsApp, onde a gente também tira dúvidas. Então, são várias formas de ajudar as pessoas que têm interesse em aprender um método para avançar. E o principal da tutoria é criar esse hábito de toda terça e quinta. Temos meditação, depois temos palestra para aprender o Dharma e ir se acostumando com esses ensinamentos. Se você muda os seus pensamentos, consequentemente as suas, a sua compreensão muda, a sua visão de mundo, de mundo muda e naturalmente as suas atitudes mudam com essa repetição, com essa continuidade de aprender e aprender e aprender cada vez mais e se acostumar com esses ensinamentos. Então, se você quiser participar da nossa comunidade, é só clicar aqui no primeiro link da descrição para você saber mais